0: En fait, tout le monde a de l'intuition. On n'a pas tous appris ou on n'a pas tous, on ne s'est pas tous autorisés à l'écouter. Donc, il faut la laisser monter. Et ça commence par une attention, en fait, à une petite flamme intérieure. Quand quelqu'un vous parle de quelque chose, euh, tout à coup, c'est assez fugace. Il hein, faut la choper. Hein. C'est une petite étincelle. On se dit, waouh, ouais, mais ça, ça m'excite. C'est un truc qui m'intéresse. Je sens que c'est bien.
1: Homme d'impact, c'est un podcast où je partage avec vous des rencontres inspirantes de femmes qui osent casser les codes et inventer de nouveaux modèles de croissance, de société et d'écologie pour vous inspirer et vous donner envie de vous lancer. Anne fait partie de ces personnes que j'aurais aimé rencontrer plus tôt dans ma carrière, pour ce qu'elle fait chez Danone en inventant des nouveaux business à impact positif ou encore des programmes de développement RH, mais surtout pour ce qu'elle incarne. Anne est généreuse, entière, très alignée avec elle-même. Dans cet épisode, elle nous parle de son métier et des causes qu'il anime, des programmes qu'elle a montés chez Danone pour aider les femmes et les seniors à briser le plafond de verre, et elle nous dévoile un des secrets pour bâtir son propre succès, apprendre à être soi-même. Je vous invite à découvrir Anne Thévené à Ball, une femme d'impact Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de me recevoir chez toi, qui est un endroit magnifique. Merci. Avec plaisir. <rire> Est-ce que tu peux, pour commencer, te présenter Donc, je m'appelle Anne Thévenet à Bitball. Et je,
0: je... en fait, ce qui t'intéresse, c'est ce que je fais, <rire> pas forcément qui je suis, mais alors ce que je fais, c'est que je suis chez Danone et euh, je suis euh, directrice prospective et nouveau concept. C'est-à-dire que. C'est un poste assez singulier, je suis chargée d'inventer toute nouvelle idée susceptible de faire bouger le groupe ou ses marques. Donc tu vois, c'est vaste, que ce soit en termes marketing, RH, social ou sociétal. Et c'est un poste qui a été créé par Franck Ribou, le précédent PDG de Danone, que j'ai rejoint donc, il y a quand même une, plus d'une vingtaine d'années. Et pour résumer, en fait, je suis, je suis créative, finalement. Voilà, j'essaye je, je, d'attraper des idées qui seraient dans l'air du temps que je connecte avec les gènes de Danone. Et ce qui rend ce poste singulier, c'est non seulement l'amplitude de son champ d'action, mais c'est aussi qu'au départ, je travaille seule, c'est-à-dire que j'ai au départ ni équipe ni argent. Force à moi de convaincre les gens quand j'ai une idée de... Euh, en interne, de mettre de l'argent dessus et puis euh, de convaincre d'autres personnes de, de m'accompagner et, et de m'aider à développer cette idée.
1: Donc si je comprends bien, tu inventes les business du futur, on résume euh, très bêtement euh, chez Danone. Tu essaies de comprendre euh, quels sont les signaux faibles pour euh, inventer des nouveaux business. Alors voilà, effectivement
0: c'est un futur assez proche en même temps parce que euh, je repère des choses qui euh, qui, qui manque ou qui, qui me gêne ou qui, euh, je sens qu'il y a quelque chose à faire, donc c'est quand même déjà très très dans l'air, euh, et j'attrape je, je, effectivement les signaux faibles, et je les traduis jusqu'à leur concrétisation
1: euh, finale. Alors là on est dans ton salon, on est dans un endroit rempli d'œuvres d'art, euh, que j'aimerais beaucoup que vous voyez parce que j'adore cet endroit. C'est important l'art dans ton métier Ça te nourrit ce qui est important,
0: c'est euh, bien sûr le beau est important, mais euh, en fait, c'est l'ouverture sur, euh, sur d'autres choses qui est importante. C'est euh, la curiosité, c'est euh, l'envie de connaître des choses différentes, de s'intéresser. Euh, et, et vraiment, quand je dis capter des choses qui sont dans l'air du temps, euh, je suis une espèce d'éponge à antenne, avec mmh. antenne. Et, euh, et je suis très sensible à, à, à tout ce qui se passe, et très intéressée par tout ce qui se passe. Et je ne sais pas si un film a un grand succès, je vais aller le voir pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il qu qui veut dire. Et, et donc, je, je, je suis assez poreuse à, 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 à l'évolution, à tout, à tout ce qui est en train de bouger. Et à chaque fois, comme je te le disais, j'essaye de le traduire. Et peut-être, on va peut-être prendre des exemples concrets. Mm -hmm. C'est par exemple, euh, j'ai lancé euh, récemment une gamme de, de yaourts euh, du monde, euh, des mmh. recettes du monde qui s'appelle euh, donc les Danones du monde, euh, parce que j'avais entendu à la radio euh, que euh, des choses horribles sur, sur les étrangers, les migrants, euh, beaucoup d'inquiétudes, et je me suis dit mais qu'est-ce que je peux faire en étant chez Danone pour que les gens soient plus ouverts les uns sur les autres quoi, mmh. bah, tous ces replis sont, sont, sont angoissants. Et je me suis dit au prompt euh, comment mieux travailler l'ouverture qu'avec la, la nourriture hein, puisqu'on a déjà l'habitude de manger des, des plats des autres et je vais utiliser le yaourt comme véhicule d'échange, de partage, de conversation pour ouvrir euh, les gens sur les cultures des autres parce que la peur vient de l'ignorance donc plus tu connais l'autre euh, moins il est étrange, <rire> il est étranger. Et donc, euh, une fois que j'ai eu cette idée, bah je, je, voilà, je suis retournée euh, chez Danone, voir différentes personnes qui avaient les moyens de pouvoir, qui, qui, qui dirigeaient des, euh, donc le, le business, que ce soit en France, en Espagne, en Italie, etc. Puis je leur ai raconté euh, euh, ma volonté de de lancer une gamme de recettes du monde, non pas seulement pour avoir des nouvelles recettes, euh, mais vraiment pour ouvrir les goûts et les esprits. Et pour contribuer à ce que les gens soient donc davantage en relation les uns avec les autres. Parce que ce qu'il y a de commun dans l'ensemble des projets que je monte, c'est qu'ils ont à la fois un impact
1: business, bien évidemment, mais un impact social, sociétal, enfin voilà. Ce sont des choses qui m'importent. Et donc là, comment tu fais Donc tu as cette idée incroyable de connecter les gens à travers des yaourts du monde entier. Comment tu arrives à convaincre en interne que c'est un business du futur et qu'il faut y aller, qu'il faut investir alors, c'est vrai que je ne dis pas forcément c'est un business de futur, je, je dis.
0: Sur ce point précis, je dis en fait vous êtes les rois du yaourt, en plus je dis vous <rire> comme si, parce que j'ai un peu un pied dedans, un pied dehors quoi, du coup mm -hmm. c'est ça qui est, qui est formidable. Hein. C'est est, bon, en même temps quand on est à, en forme ça circule, hein. euh, puis quand on n'est pas en forme on ne sait plus où très bien où on est, mais enfin en tout cas c'est cette idée d'être un pied dedans, un pied dehors et d'avoir toujours du coup hein, cette espèce de recul euh, qui permet euh, de voir les choses un petit peu différemment et d'apporter du coup de nouvelles choses aux gens chez Danone. Mais donc, sur, sur cette idée-là, euh, Danone est très très. Voilà, c'est le roi du yaourt. Donc, quoi de plus logique de dire, mais aller encore plus loin c'est quand même fabuleux finalement on va parler de culture et d'agriculture avec du lait et des ferments regardez la diversité des choses qu'on peut produire euh, et qui sont très différentes d'un pays à un autre donc c'est très bien que, que Danone du coup donne accès à, cette, à cet ensemble de cultures mais aussi euh, à de nouvelles occasions de manger du yaourt parce que par exemple le lassi euh, se boit euh, le skir euh, c'est très protéiné euh, sans matière grasse donc c'est encore une nouvelle façon de consommer euh, un produit. Euh, on avait lancé l'Aïran euh, qui euh, malheureusement n'est plus parce qu'il ne se vendait pas assez. Mais moi je l'adorais parce qu'il euh, remplaçait avantageusement, euh, non peut-être pas avantageusement, mais le pastis du Ouh. soir. C'est-à-dire que c'est on euh, le on le buvait. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait dedans Tranche du de citron. <rire> bah, L'Aïran en fait c'est un, un yaourt très liquide et, et salé. Ah. Euh, donc euh, avec euh, une tranche de citron, euh, c'était c'était merveilleux. Bon, enfin voilà 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 le, euh, le tu racontes des histoires et à la fois tu parles en fait euh, au cerveau droit et au cerveau gauche tu Vas parler d'émotion, tu vas parler de contribution à une société qui se regarde différemment, mais tu vas aussi parler business, moment de consommation, ouverture de gamme, présence en linéaire, renforcement de l'identité de la nonne, etc. Tu vois, tu, suivant les qui deux. tu parles, enfin voilà, c'est important. Euh, et, et, et je crois qu'un projet fort, c'est vraiment un projet qui, est, euh, qui lie les deux, hein, euh, qui soit à la fois euh, donc euh, générateur évidemment de. de, de
1: d'argent et porteur de sens. <rire> alors, pour euh, comprendre un peu la jeunesse, tu vas voir ces personnes, tu euh, essayes de les convaincre, soit par des arguments émotionnels, rationnels. Et ensuite, parce que tu n'as pas d'équipe, tu n'as pas de budget. Mais non, mais alors justement, là, le but de, de, de,
0: de cette conviction, c'est d'embarquer. De, euh, donc, d'embarquer, euh, de faire en sorte qu'il y ait des personnes qui y croient suffisamment pour qu'ils aient envie d'investir derrière, et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs, ça veut dire que j'ai des clients. Si je n'ai pas de clients, euh, le projet ne démarre pas, euh, donc il, il est voué au succès. Parce que, parce que si j'arrive à, à, à convaincre personne, ça veut dire que soit le projet il n'était pas bon, donc pas peine de le lancer, mm -hmm. soit en tout cas, il ne m'était pas suffisamment important pour que je sois prête à déplacer des montagnes pour qu'il existe ce projet. Donc en revanche, quand euh, j'arrive à, justement à déclencher l'adhésion, euh, bah, il a toutes les chances de réussite. Et puis, c'est vrai que ça, ça fait fonctionner un peu les neurones miroirs, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont envie d'y aller, qui ont envie de m'aider, mmh. euh, qui tout de suite disent « Ah, moi ça me parle, ça, moi aussi j'ai envie de le faire bah, », ça, ça veut dire qu'il y a d'autres gens qui ils vont le recevoir pour qu'il s'aura aussi du sens. Et
1: euh, j'aimerais parler d'un sujet qui, je pense, t'est cher, c'est l'intuition. Qu'est-ce que tu peux nous en dire Est-ce que toi, tu es quelqu'un qui a de l'intuition comment, comment tu gères Parce qu'en entreprise, souvent, on se dit, ben, on n'aime pas trop ce mot intuition. <rire> mais
0: c'est une, une question intéressante, parce que, en fait, tout le monde a de l'intuition. Malheureusement, même ça commence à, assez tôt, hein, notre éducation nationale, elle, elle, elle ne nourrit pas cette intuition, puisqu'on est un pays euh, de, cartésien, hein, donc de Descartes, et, et, euh, et on nous apprend plus à raisonner qu'à penser. <rire> Or, et ça c'était quand j'étais, avant de rejoindre Danone, j'étais en agence de, de, de publicité, j'avais un patron, Philippe Michel, euh, qui, qui nous serinait euh, « votre monde intérieur est grand, laissez émerger euh, vos sensations, votre instinct, votre intuition et qui, qui vous parle ». Et donc en fait on l'a tous cette intuition, mais on n'a pas tous appris, ou on ne s'est pas tous autorisés à l'écouter. Donc il faut la laisser monter. Et, euh, et ça commence par… Euh, une, 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 une attention en fait à une petite flamme intérieure. Quand on voit un projet, quand quelqu'un mmh. vous parle de quelque chose, euh, tout à coup, oh, c'est assez fugace, il hein, faut la choper, hein. mmh. c'est une petite étincelle. On se dit, ouais, mais ça ça m'excite, c'est un truc qui m'intéresse, je, je sens que c'est bien. Et puis après, on la laisse grandir, on dit, tiens, donc c'est quelque chose de bien. Puis après, comme il faut aller convaincre euh, qu'il faut, qu faut développer mmh. ou qu'on est sur une bonne idée, euh, après, on va post-rationaliser, on va trouver toute une argumentation, mais il faut vraiment choper. Et c'est vrai que très souvent, euh, euh, quand je, je, je travaille du coup, après pour développer l'idée, on me présente après des choses, et euh, je reste un petit peu euh, plate, comme ça, là, à me dire bon, « ben, oui, c'est intéressant, mais… » Je, et pas puis la petite ouais et puis les gens en fait maintenant que je travaille très souvent avec euh, WNP qui est une agence euh, avec qui je, je développe tous mes projets les deux vaches la marque Margaiotte biologique euh, au départ euh, les programmes euh, Eve Octave Noé le petit Nol euh, dont on parlera peut-être mmh. tout à mmh. l'heure etc et en tout cas ils me présentent des choses ils ont l'habitude et en général je suis surexcitée sur quand je suis sur un truc et tant qu'ils me voient ouais non c'est vraiment mmh. intéressant mais mmh. ils me voient pas en train de sauter en l'air ils ont compris que c'était pas disent, bon c'est pas ça c'est pas ça mais parce que Vraiment, voilà, il faut, faut, faut s'autoriser et à, à laisser monter cette, oui. euh, ce, ouais, cette joie, cette jubilation intérieure. Oui. Et, et à lui faire confiance aussi, peut-être. Clairement, carrément, il faut, il faut se faire confiance. Ça aussi, c'est compliqué, hein. c'est une vraie démarche aussi. Se faire confiance et faire confiance aussi en la capacité des choses de se mettre en route euh, quand, on, quand on a un projet. Et ça, c'est ce qu'on appelle aussi la serendipité. C'est-à-dire que je peux aller, euh, je suis invitée à une conférence et j'ai dit oui, puis après je dis, oh, j'ai trop de boulot moi, qu'est-ce qui m'a pris d'avoir dit <rire> oui à ce truc, je ne vais pas y aller, je vais annuler, puis je me dis, ben bah non, maintenant je leur ai dit oui, je ne peux pas, bon bref, j'y vais, et comme par hasard, il y a un truc qui vient nourrir exactement mmh. ce que je suis en train de chercher. Donc il y a un fil, hop, il y, y a plein de fils en fait qui pendent, mais très souvent, on ne les voit pas. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir de, de, les yeux grands ouverts, les oreilles grands ouvertes. Et on dit que c'est ça aussi la chance. Euh, est, la chance, au fond, euh, c'est probablement cette capacité à être suffisamment en, en éveil et en veille euh, pour, euh, pour choper le truc et
1: puis, et puis pour en faire son miel. <rire> c'est beau <rire> Alors, j'aimerais revenir, on a parlé des, des yaourts du monde. J'aimerais aussi revenir sur un projet que j'aime beaucoup, qui est les deux vaches, euh, qui était ton idée, si j'ai bien compris au départ. Comment tu es venue à cette idée Parce que l'idée, c'était de se lancer dans le bureau, c'est ça, pour Danone Oui. Comment ça s'est passé Oui,
0: alors, euh, alors c'est euh, génial de dire, enfin, c'est mon idée, c'est jamais... Je suis, je suis l'aimant, finalement, l'aimant qui, <rire> qui attire un ensemble d'idées de, de, qui sont... Qui, qui sont dans l'air, et puis c'est surtout que ça se développe à plusieurs. Mais, mais euh, en ce qui concerne les deux vaches, effectivement euh, la volonté euh, chez Danone, c'était de, de s'ouvrir euh, au, au bio, et c'était une équipe qui travaillait dessus et qui m'avait demandé de les aider à, euh, sur ce sujet. Et moi j'assistais mollement leur réunion et je me disais je ne vois pas, je, je vois pas où on peut aller, est-ce qu'on a vraiment besoin de nous sur ce marché C'était en, en 2006, hein, donc ça, 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 ça date, hein, c'était une époque où le bio n'était en fait, euh, pas compris, pas aimé, tout le monde s'en foutait, euh, ça a bien changé depuis. Euh, et donc, au cours de cette réunion, je me souviens, euh, quelqu'un dit, euh, les, les producteurs de, de lait bio, euh, en fait, euh, ne trouvent pas de débouchés parce que tout le monde trouve ça trop cher, pas bon, sinistre. Euh, donc, 40% de leur production repartait en conventionnel s'ils n'arrivaient pas à le vendre. Et là, je saute en l'air. De nouveau, la petite intuition, le petit truc, je saute ça, en l'air. La J'ai dit bon sang, mais c'est ça. En fait, euh, alors on a un rôle à jouer. On va sauver les fermiers du bio. On va les aider à avoir des débouchés. Et. Et puis là, hop, on déroule le fil avec euh, ma camarade de, de l'époque, hein, Nathalie Brochamp. Euh, on déroule le fil euh, et, euh, et on se rend compte en fait que, il va falloir se doter de deux petits porte-parole. Euh, une vache qui... Enfin, on a encore appelé les deux vaches. Euh, la vache qui a des lunettes et qui a un rôle pédagogique et qui va expliquer pourquoi le bio, euh, c'est important euh, pour la santé de la planète et pour la santé des, des, des gens qui sont dessus. Et la vache qui a des taches en forme de fleurs et euh, qui a un rôle euh, plus ludique de, de dramatiser quelque chose qui, qui est compliqué, hein, qui est quand même donc la préservation de la planète et le fait que, oui, ce que l'on mange... A évidemment un impact, euh, et l'agriculture qui, voilà, qui nous donne ce que l'on mange a évidemment un impact sur la santé de la planète. Mmh. Et, très, et ce qui est intéressant dans l'histoire de lait de vache aussi, c'est que très vite, Christophe Audouin, Aude Gamberini, qui sont toujours là et qui travaillent toujours, nous ont rejoints. Et, euh, et ça fait euh, ce qui est assez rare dans les, dans les boîtes où, où les gens changent régulièrement. Finalement, ça fait euh, 2006 ça fait 15, 15 ans. 15 ans, ans ouais. Oui voilà 15 ans qu'on bosse qu'on continue à travailler euh, tous ensemble sur les deux vaches donc il y a une vraie congruence. il y, y a une idée de départ et qu'on tire jusqu'en bas avec, avec donc on s'était autoproclamé dès le départ euh, des joyeuses militantes de monde plus bio. Oui. Tu vois, c'est intéressant. On n'est pas allé à dire oh, Regardez comment on fait les meilleurs produits du monde. Ce n'était pas ça le sujet. Le sujet, c'était dire On va d'abord euh, gagner en, 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 en crédibilité, en légitimité par rapport à un monde du bio qui était déjà très, euh, très articulé, euh, mais qui était encore tout petit. Et le but n'était pas de venir euh, marcher sur leur de bande mais au contraire de les aider à ouvrir ce marché du bio. J'ai vraiment l'impression de parler d'un temps. Euh, que les moins de 15 ans ne peuvent pas connaître,
1: les choses ont beaucoup changé. Écoute, en tout cas, tout le monde connaît les deux vaches, oui. ma fille adore ce produit-là. <rire> bah oui, elles et, sont joyeuses voilà. et militantes. Et, et elle veut seulement le, les petits yaourts où il y a la vache dessinée dessus, donc c'est compliqué. Très bien. <rire> Alors, euh, ce que j'aime beaucoup, ce qui me touche dans ce que tu dis, c'est la force de, de l'intuition, de cette flamme, peut-être de de aussi de la confiance en soi. J'aimerais parler d'un programme qui s'appelle le programme Eve que tu as monté, Alors, qui a un lien bien sûr avec ça. Donc, si tu peux nous raconter un petit peu l'histoire. Donc, un jour, Franck Ribou vient te voir et te... qu'est-ce qu'il te dit ah bah, Il me dit que, en fait, il...
0: tout le monde le bouscule et comme tous les gens de toutes les entreprises, le en fait, c'est quand même invraisemblable qu'il n'y ait pas plus de femmes au plus haut niveau chez Danone comme dans beaucoup d'entreprises. Et finalement, il me, il me dit assez euh, sincèrement, il me dit, mais c'est quand même incroyable, que, que se passe-t-il On ne fait rien contre euh, les femmes, donc pourquoi elles ne progressent pas Et euh, donc il me dit, mettez-vous avec d'autres entreprises, ce qui était génial, c'était donc, euh, mon brief était en 2000, euh, 2009, ouais, puisqu'on s'est lancé en 2010, mettez-vous avec d'autres entreprises, c'était déjà de, de l'open innovation avant l'heure, et euh, voilà, et Faites euh, « Faites-moi changer tout ça, faites-moi bouger tout ça <rire> », c'était comme ça le brief. Dit, mais Et je le regarde mais effarée, je lui dis « mais pourquoi vous me demandez ça moi, euh, je ne suis pas à la RH, euh, euh, je ne suis pas particulièrement féministe », je ne savais pas très bien ce que ça voulait dire d'ailleurs. Euh... Mais euh, et puis j'ai horreur d'organiser les choses, alors franchement, euh, <rire> <je dis, rire> c'est très gentil, mais je vois vraiment pas pourquoi je devrais m'occuper de ça, je dois juste changer la place des, des, des femmes dans les, dans les organisations, puis euh, comme je te rappelle, euh, pas d'équipe, pas d'argent, enfin, et, et, et quand même juste un, un job énorme là. <rire> Et, euh, et il me dit, si, si, ça m'intéresse de voir ce que, ce que tu vas faire. Alors, je pouvais compter quand même sur, euh, sur le soutien. Euh, et, et donc, on l'a monté ensemble de, de Muriel Pénicaud, à l'époque, qui était mm -hmm. euh, des GRH euh, de Danone. Et qui, euh, voilà, qui, euh, qui était productrice de l'événement, dans le sens qu'elle m'a ouverte aussi les portes euh, de, 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 des, en, des fameuses entreprises avec qui je devais monter ça. Et puis, donc, on a beaucoup échangé sur, sur le contenu. Mais, en fait, pour... Comme je te le disais, pour arriver à porter une idée, il faut qu'elle m'intéresse, il faut qu'elle qu soit importante pour moi, il faut, sinon je n'arriverai jamais à bouger des montagnes. Et les hommes, les femmes, ce n'était pas trop mon sujet de préoccupation. En revanche, ce qui me préoccupait, et me préoccupe toujours, c'est que les gens soient eux-mêmes. C'est-à-dire mmh. que j'aime bien que les gens soient alignés avec ce qu'ils sont, euh, directs, et je me rendais compte quand même que beaucoup de femmes euh, pensaient qu'il fallait mettre leurs pas dans les pas des hommes euh, mmh. pour réussir. Et parfois, elles pouvaient être d'une dureté invraisemblable. Ou que d'autres femmes, au contraire, elles avaient un, un potentiel énorme, mais, euh, mais elles n'osaient pas demander les choses, elles ne se mettaient pas en avant. Mmh. Et ça a été ça mon déclic. C'est de me dire, mais bon sang, en fait, dans l'existence du plafond de verre, on n'est pas des victimes, on en est co-responsables. Ça c'est fort. Ça je m'arrête juste deux secondes
1: ah ouais. parce qu'on n'entend pas souvent ce discours. Souvent c'est il faut des quotas, tout ça. Et je pense que c'est très bien. Mais cette co-responsabilité, euh, ça, ça nous donne du pouvoir finalement aux femmes. Mais c'est exactement ça, voilà. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on peut agir. On
0: peut <rire> agir, voilà. On n'est pas que des victimes. On, on fait partie de la solution. Ça change, voilà. Tu te sens beaucoup plus en maîtrise. Ça change tout. Et à partir de là, du coup, euh, je me suis dit, bah, on, on va créer un programme qui aide les femmes à prendre confiance en elles, c'est-à-dire à, à savoir davantage ce qu'elles veulent, à prendre le temps de savoir ce qu'elles veulent et à l'exprimer, et aider les hommes, parce qu'évidemment j'ai mis des hommes dans ce programme, hein, il est hors de question de faire juste un truc de femme, c'est tous ensemble <rire> qu'on va réussir, aider les hommes à prendre conscience des difficultés que les femmes peuvent rencontrer. Et que quand on dit, quand un, justement un patron d'entreprise dit ⁇ moi je ne sais pas pourquoi les femmes ne progressent pas, on ne fait rien contre ⁇ c'est parce qu'il faut faire pour. Mmh. Et c'est là que les quotas dont tu parles ont quand même, sont importants. Voilà, ont quand même un rôle sûr. à jouer. C'est qu'elles t'obligent juste à aller chercher des femmes qui sont tout aussi compétentes mais qui ne portent pas leur voix. Parce que très souvent, des femmes vont te dire, mais je ne comprends pas, moi, ce job, il était fait pour moi. Et quand on dit, mais tu l'as demandé, non, enfin quand même, avec mmh. tout ce que je fais, oui. on aurait pu me le proposer. Eh bien oui. non, il faut, et malheureusement, sans pour autant se changer, parce que euh, ça, c'est Franck Ribou qui le disait, s'il faut que les femmes se transforment en hommes pour réussir, alors on a tout raté, parce qu'on mmh. perd de cette diversité de, de, de comportement mais, mais voilà, donc le, le programme Eve, donc prendre confiance, prendre conscience, et c'est construit sur, sur ce postulat, très simple, qui est que si tu veux faire changer les choses, ou si tu veux changer les choses, il faut d'abord se changer soi-même. Et on a un motto depuis le début qui n'a jamais changé, qui est oser être soi
1: pour pouvoir agir. Et là, j'ai une question tout de suite qui me vient. Anne, à quel moment dans ta vie tu as pris conscience qu'il fallait être toi-même Et quel était le chemin, peut-être C'est pas facile euh, Non,
0: c'est pas facile. Euh, je pense que... Euh, si on remonte euh, effectivement dans, dans l'enfance j'ai perdu mon père euh, très jeune euh, de, de mort euh, subite, brutale et euh, tout, tout le, mon monde s'est écroulé à ce moment-là et du coup euh, bah, je me suis dit qu'il fallait que je devienne la meilleure amie de moi-même déjà pour pouvoir m'appuyer sur, sur quelqu'un euh, parce que j'avais l'impression qu'il fallait aussi que, enfin, que, que j'aide les autres euh, aussi à ce moment-là euh, et c'est peut-être euh, peut là qu'est que, que, qu né, euh, qu né, enfin, qu né, en tout cas, un prémisse. Après, il y a effectivement des différentes rencontres et je me souviens un jour aussi d'avoir assisté à une, à une conférence, comme quoi les, les séminaires peuvent être utiles, euh, de quelqu'un qui disait au fond… Euh, on vous apprend, à, on essaye de, de, de compenser des, 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 des incompétences qu'on a, alors qu'on devrait au contraire survaloriser ses atouts. Mmh. Et ça, ça a été un autre déclic, de me dire « mais oui, c'est vrai, moi je ne suis pas forcément très douée sur tout ce qui est euh, finance, structuration, tout ce qu'on dit être dans, dans, de ce côté du cerveau gauche ». Euh, en revanche, effectivement, j'ai une certaine euh, créativité, adaptabilité, réactivité, donc je vais su, su, enfin, Développer sur, oui, voilà, faire grossir encore plus le, le cerveau droit et, euh, et ça,
1: ça a été aussi un élément euh, de, de changement. Alors, ça, ça c'est très fort parce que euh, devenir soi-même, moi, je trouve que ce n'est pas toujours facile dans, dans le monde de l'entreprise. Est-ce que tu penses que les entreprises sont en train de changer ou est-ce que les femmes apportent justement ce, ce côté où il faut être peut-être plus authentique ou... Qu'est-ce que tu en penses Écoute,
0: quand on s'est lancé euh, au programme Eve euh, en 2010, euh, en fait, on était les premiers à faire finalement un événement de savoir-être et pas seulement de savoir-faire. Mmh. Tu vois, toutes les entreprises euh, envoyaient leurs employés euh, faire des séminaires de, de, de savoir-faire. Mmh. Euh, d'apprendre des outils, euh, des, des, voilà. et c'était la première fois, et déjà euh, les états unis sont souvent en avance là-dessus, surtout ce qui est intelligence émotionnelle, etc. Euh, c'était la première fois euh, finalement que se développaient de ce qu'on appelle aujourd'hui des soft skills. Mmh. Donc c'est euh, effectivement, euh, la plupart des entreprises comprennent maintenant que euh, ce qui est important, c'est euh, pas seulement ce que tu fais, mais c'est euh, l'état d'esprit dans lequel tu fais, dans lequel tu abordes les choses. Et on sait que finalement, ce qui plaît, euh, qu'est-ce qui fait qu'un métier est intéressant C'est euh, si euh, tu apprends des choses, si ce que tu fais euh, te nourrit, te fait plaisir, mm -hmm. euh, si ce que tu fais a du sens et si, et si tu es reconnu pour ce que tu fais. Donc on voit bien que là, euh, je n'ai pas parlé de, de notions. Euh, intrinsèques comme l'argent ou mmh. le statut, etc.
1: Mais de, mais de notions extrinsèques qui sont qu qu'est-ce qu que ça te procure. Et, et Anne, est-ce que tu aurais des conseils peut-être aux, aux, aux femmes plus jeunes, moins jeunes pour qu'elles qu elles deviennent elles-mêmes vraiment Comment on fait Alors à nouveau, euh, on va repartir de cette
0: petite flamme intérieure. Il euh, y, a, y a vraiment une, une une histoire d'autorisation. Hein. Quand je disais tout à l'heure, oser être soi pour pouvoir agir, c'est prendre un petit temps. Parce que pourquoi on travaille comme des dingues euh, D'abord parce qu'on nous le demande, <rire> mais aussi parce que euh, ça, ne, ça nous empêche de penser. Quoi. On y va, on est dans l'action, on est dans le faire, dans le faire, dans le faire. Euh, et on n'est pas assez dans l'être. Donc à un moment, se poser la question qui est, est-ce que j'ai du plaisir à me lever le matin Est-ce que ce que je fais a du sens, m'intéresse, m'apprend des choses nouvelles, me font plaisir Pour reprendre ce que je disais tout à l'heure. Euh, si la réponse est non, alors il faut se poser des questions plus, plus, plus profondes. <rire> se dire mais au fond, euh, qu'est-ce que j'aimerais faire Et puis peut-être s'interroger sur reprendre son parcours du passé et dresser une petite euh, en abscisse et ordonnée, mettre les années et mettre euh, des, euh, des actions qui m'ont marqué, et essayer d'identifier à quel moment j'étais vraiment bien dans ce que je faisais. Euh, moi, par exemple, en faisant cet exercice, j'ai réalisé que j'étais vraiment bien quand j'étais sur un projet. Euh, qui a du sens du plaisir, <rire> et, pour lequel, et pour lequel je suis reconnue, donc je <rire> l'aurais quand même dit 15 fois, euh, mais aussi euh, qui est à la fois, euh, toujours systématiquement, euh, vraiment une contribution à la société. Mmh. Les deux vaches, c'était pour aider euh, quand même les, les, les gens à vivre de, de leur agriculture bio et du coup la planète allait un petit peu mieux. Euh, le programme Eve, c'est pour aider les femmes à, à être mieux dans leur peau et à progresser en entreprise. Le programme Octave, qui est le petit frère du programme Eve, euh, cette fois, c'est pour, euh, suivant le, les générations dans lesquelles on se trouve, l'entreprise ne nous traite pas de la même façon. Les jeunes, ils ont tendance, on a tendance à leur dire, fais déjà ce que tu as à faire, et puis on verra après. Euh, les plus vieux ont tendance à leur dire, bon, maintenant, tu as peut-être fait ton temps. Et euh, la génération du milieu, elle, elle est juste harassée euh, par, euh, et écartelée entre comportements, euh, des comportements des baby-boomers et de pratiques de oui. Bon, ben Là aussi, euh, l'idée pour le programme Octave, c'était de dire, au fond, quel que soit son âge, un, un rôle à jouer dans la société, à partir du moment où on comprend euh, ce qui est en train de se passer. Une fois, à nouveau, une fois qu'on a ces éléments de, con, de connaissance, de compréhension, on est en maîtrise des choses et on fait partie de la solution. Donc ce n'est pas une histoire d'âge, c'est une histoire de, de connexion, de capacité d'adaptation, de, euh, de compréhension. Donc vraiment le conseil pour oser être soi, c'est vraiment d'identifier euh, ses besoins non assouvis, et, pour les, et donc, s'interroger, est-ce que je suis bien, est-ce que je ne suis pas bien C'est ce que euh, Thomas Danzambour appelle une, une douche psychique. Parce <rire> <D 'ailleurs, voilà, rire> que ce n'est pas le terme. <rire> mais voilà, mais en tout cas, c'est vraiment réfléchir à ce qui irait moins bien et pourquoi. Et, et, et identifier les moments où on est pleinement soi-même. Et où on est le plus heureux du coup parce qu'on euh, est aligné. En fait, cette idée d'oser être soi pour pouvoir agir, c'est cette idée vraiment que plus tu es aligné avec qui tu es, avec ce qui est important pour toi, avec ce que tu aimes faire, plus tu es bien dans ta peau, plus tu es contributif du coup pour ton entreprise et plus tu es contagieux.
1: Donc, euh, enfin, formidable. Plus ta flamme euh, pourra faire de, de, de grands feux d'impact positifs, on va dire. <rire> voilà. Alors, j'aime beaucoup, beaucoup ton exercice de, de se dire, ben, de ces dernières années ou long de ma carrière, qu'est-ce qui m'a procuré le plus de satisfaction, de plaisir Et je, bon, je me dépêcherai de le faire ouais. après et pourquoi, le temps. Voilà, faut et faut te pourquoi dire, ça, te, ça fait ta matrice des moments où tout est réuni pour que tu te sentes bien. Alors maintenant, j'aimerais qu'on qu se parle d'un autre sujet que tu as évoqué juste avant, c'est le programme Octave que tu as aussi lancé en entrepreneuriat chez Danone. Alors l'idée, si j'ai bien compris, c'est de se dire que dans une entreprise, il y a plusieurs générations. Et, et tu dis quelque chose qui est que la génération qui est au pouvoir, qui, si j'ai bien compris, sont les 30-50 ans, ne savent pas bien composer avec les plus jeunes ou les plus âgés. Comment on fait dans l'entreprise, comment on fait vivre tout ce beau monde ensemble Comment vous faites avec le programme Octave Mais en
0: fait, euh, le programme Octave tire son nom du fait qu'effectivement, euh, on néglige les octaves graves qui seraient les plus âgées et on ne tire pas assez partie des octaves aiguës qui sont les plus jeunes. Et c'est quand même euh, juste euh, totalement idiot, euh, si l'entreprise est un piano, de se priver de, de la moitié euh, des notes euh, du piano. Euh, donc c'est déjà une prise de conscience. À nouveau, c'est toujours cette double articulation prise de conscience, prise de confiance. Et aussi cette articulation individu et collectif. Un individu fort rend un collectif fort. Et au fond, à nouveau, il y a le plafond de verre des femmes dont on a parlé, il y a le plafond de verre de l'âge. Et on se mmh. le met aussi soi-même sur la tête. Donc des fois, euh, la façon dont on va se regarder soi-même va influer sur le regard de l'autre sur soi-même. Donc à nouveau, reprendre confiance et... Euh, et et donner en fait le programme Octave qui sont donc tous les deux, Ève, Octave, des programmes inter-entreprises, hein, donc avec un ensemble d'entreprises. Et c'est ça, c'est fort d'ailleurs, parce que toutes les entreprises qui se retrouvent se disent « Ah mais il n'y a pas que dans la mienne alors que ça se passe comme ça mm.
1: ». C'est général. Et, 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 et du coup, euh, donc on a parlé des plus jeunes, des seniors, moi je pense souvent aux seniors parce que j'ai l'impression qu'on a, a un vrai problème en français avec les plus de 50 ans, ce qui est je pense un énorme gâchis. C'est quoi les conseils, peut-être, que toi, tu aimerais leur donner aux seniors et, et, et ensuite aux collectivités, aux entreprises, pour euh, tirer parti de, de, de leur énorme savoir-faire euh...
0: Alors, tu dis en France, tu, tu peux dire euh, il y a un problème avec les vieux, euh, euh, sachant qu'on peut être vieux à partir de 45 ans hein, dans bien les sûr, entreprises, pas seulement en France, c'est dans le monde occidental. Hein. Bon, c'est pas pas comme en Asie, mais dans le monde occidental, en tout cas, ça, c'est sûr. Et, euh, et justement... Euh, c'est intéressant que tu me poses cette question parce que en observant euh, ce qui se passait au programme Octave, je me suis rendu compte au fond qu'un vieux, c'est quelqu'un qui n'a plus d'envie, plus d'enthousiasme, plus de projet, qui n'est plus en capacité de s'adapter au monde qui change. Et qui n'est voilà, plus adaptable et qui ne comprend plus rien à ce qui se passe et qui n'a même plus envie, et qui n'a même plus la curiosité de le comprendre. Si on coche aucune de ces cases, on n'est pas vieux, quel que soit son âge. Bonne nouvelle.
1: Voilà, euh, bonne nouvelle. 95 ans, peut être encore très jeune. <rire>
0: mais bien sûr, mais bien sûr, mmh. mais bien sûr. Mais, et du coup, je suis partie de, 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 de cette observation fine, <rire> de cette observation. Et, et, et je me suis interrogée, je me suis dit, mais au fond... Euh, on parle beaucoup des jeunes, on parle beaucoup des vieux, euh, mais est-ce qu'il n'y a pas toute une génération de gens qui se reconnaissent ni dans les jeunes, ni dans les vieux, et qui justement flottent un petit peu là au milieu, qui ont pourtant euh, des premiers signes quand même de se dire ah, « bah, il va falloir peut-être que je m'occupe euh, je, 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 un petit peu plus de moi si je veux rester au top de ma forme telle que je suis aujourd'hui », ou d'autres qui commencent à décrocher un peu ou parce que, soit parce qu'ils décrochent un peu, parce qu'ils sont fatigués, soit parce que le regard que, que renvoient effectivement les gens sur eux ben, les font décrocher. Et je me dis, voilà, tous ces gens-là, au fond, j'ai envie de leur proposer euh, un projet, euh, une communauté, euh, pour tous ceux euh, qui sont en fait euh, trop vieux pour être jeunes, mais trop jeunes pour être vieux, donc, <rire> ou en anglais, euh, too old to be young, but too young to be old, and they are old Et donc voilà, on a lancé le projet Nold, euh, qui vise à identifier en fait euh, l'ensemble des, des moments où on a besoin euh, peut-être d'être euh, aidé, ou, euh, ou l'ensemble des, des leviers pour continuer à être au top de sa forme et aussi à comprendre ce qui est en train de se passer autour de nous. Donc en fait, dans un premier temps, euh, j'avais besoin euh, justement auprès d'anon de montrer que cette génération existe. Toujours pareil, avant de pouvoir avoir des, <rire> des sous et une équipe. Alors, je travaille quand même, à, on est deux à travailler dessus. Donc, je suis avec Charlotte Darcy. Et on s'est mis sur les réseaux sociaux pour euh, montrer donc il y a toute une génération qui a envie de nous rejoindre. Et sur différents thèmes. Sur, euh, on a, par exemple, Noldies, Bad Goodies, qui est... Euh, euh, le truc rigolo qui te rappelle ce que tu vivais, euh, qui crée un socle commun finalement, euh, voilà, une petite action les de complicité kiki. Vu les oui, <rire> voilà. kiki. Le kiki de tous les kiki <rire> <rire> euh, voilà, qui crée un peu de complicité sur ce qui, sur ce qui se passait euh, quand on était plus jeune euh, on a aussi euh, No Limits qui est, euh, quel que soit son âge, on a des témoignages de gens qui, euh, voilà, il y en a, y en a un qui, une qui, quand elle a eu 50 ans, s'est dit, mais c'est pas possible, je vais faire 50 cols en vélo. <rire> voilà. <rire> Donc ça, c'est le, le no limit. On a euh, euh, Don't Worry Binoldi, qui est, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, c'est aussi des gens qui arrivent à, à cet âge-là, qui ont quand même gardé, gagné une certaine estime d'eux-mêmes, qu'ils ont mmh. traversé plusieurs choses, qui quand même les ont renforcés puis qui aimeraient que, physiquement, et que ça continue à, continue à montrer. Euh, euh, voilà, à, à montrer ce qu'ils sont euh, à l'intérieur, que ça se voit à l'extérieur. Donc, on a le Nolding Coaching qui sont plein de conseils euh, de, parce qu'on sait qu'il faut commencer à s'entretenir un petit peu en termes d'éducation, de, 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 de physique, de fitness, mais aussi en termes de nutrition. Euh, donc, on a un ensemble de conseils. Donc, voilà, on a plusieurs chapitres sur ces réseaux sociaux qui englobent euh, toutes les. Euh, tout, tout les, oui, tout, tous les services toutes les aides toute la, et l'humour surtout voilà. ce qui est important c'est aussi l'autodérision qu'on a en, 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 en traitant en fait ce sujet qui est assez lourd euh, avec, avec légèreté et puis en en faisant effectivement un sujet pour
1: qu'à la fin ça ne soit plus un sujet quoi. et donc là ce qui donne beaucoup d'espoir c'est que finalement on a aussi le pouvoir de, de changer le regard des autres en, changer, en changeant le regard qu'on a sur soi-même mais si on, si on pense aux entreprises, qu'est-ce qu'elles peuvent faire, elles, pour que cette génération se sente mieux Est-ce que tu as trouvé peut-être des pistes d'action Eh bien,
0: déjà, ce, ce fameux programme Octave, à partir du moment où une entreprise adhère au programme Octave, elle dit plusieurs choses. Elle dit... Euh, D'accord, euh, je, euh, je suis d'accord, probablement, je ne traite pas les gens de la même façon de, dans mon entreprise. Elle reconnaît le problème. Voilà, euh, elle reconnaît le problème, elle l'accepte, elle reconnaît, elle dit et ça ne me plaît pas. Et je, donc, en, en contribuant, en, en envoyant des, des gens euh, euh, au programme Octave, ça veut dire que je, voilà, je, je reconnais le problème et je veux le, le, le changer. Je... Ensuite... On, à nouveau, on est toujours dans cette co-responsabilité, on dit euh, aux personnes qui sont là euh, « Soyez des individus forts, aptes euh, à porter le changement de retour dans votre entreprise, aptes à demander les choses, à, aptes à, à les dire. Euh, » Et euh, Ça donne un effet contagieux aussi. Euh, C'est amusant parce que, par exemple, au tout début, les choses évoluent tout le temps avec Octave. Hein. Autant Eve, c'est toujours, euh, en fait, toujours la même chose. Octave étant les doigts dans la prise du monde qui change, euh, ça évolue tout le temps. Donc, au début, on apprenait aux gens à faire un profil LinkedIn. Vous voyez bien que ça a bien changé. <rire> euh, et on avait euh, du coup du, euh, du reverse mentoring. C'était quand les jeunes euh, qui savaient Apprenez choses. aux plus âgés à se servir de TikTok. Et oui, euh... voilà, par exemple. Ça par peut être exemple. Utile. Mais ce qui est intéressant, c'est que les jeunes euh, du coup de Danone, par exemple, qui sont allés à Octave, quand ils sont revenus, euh, ils ont demandé aux plus âgés d'Octave euh, d'être euh, leur leurs sponsors. Euh, donc, euh, ils se sont organisés, ils se sont articulés tous ensemble pour, pour s'entraider. Donc c'est aussi se prendre en main soi, et, et, et j'avais été frappée parce qu'il y avait chez nous, justement chez Danone, il y avait un, un DG flamboyant vraiment formidable mais qui était un petit peu âgé, puis à un moment, comme c'est toujours pareil, il faut, faut, faut évoluer, il faut faire avancer les gens et tout, lui on, on lui avait donné un poste un peu plus transversal, et du jour au lendemain, il s'est comporté comme atteint par la limite d'âge, et, et, et la veille, il était flamboyant, merveilleux, passionnant, euh, curieux, intéressé. Et, et après, euh, il arrêtait plus de parler de son âge. Donc, effectivement, il changeait notre propre regard sur lui. Donc, c'est vraiment important de se rendre compte qu'on euh, contribue soi-même euh, à, à, à faire en sorte, non seulement soi-même, de rester dans le coup, mais à faire en sorte que les autres considèrent que vous êtes toujours... Euh, dans le coup.
1: En, en fait, ce qui, est, euh, ce qui est génial dans ce que tu dis, c'est le pouvoir qu'on a sur nous-mêmes. Rendons-nous compte qu'on qu soit une femme, qu'on soit plus âgée dans l'entreprise, on a le pouvoir de, de changer le regard qu'ont les autres sur nous et, et, et pouvoir d'agir. Mais ça, c'est un autre
0: point euh, clé euh, que j'aimerais tellement qu'il soit enseigné à l'école. C'est On a quand même beaucoup tendance dans notre société à penser que si les choses vont pas bien, c'est la faute à l'autre. Oui. C'est la faute aux pauvres, aux riches, aux migrants, euh, euh, enfin, celui qui est différent, celui qui est autre. Quoi. Et, 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 et c'est tellement plus euh, euh, formidable, d'ailleurs, plus, plus, plus exaltant de se dire « Mais non, c'est sûrement aussi en partie de ma faute à moi, et donc je peux agir, je peux agir sur quelque chose. » Donc, cessons de, 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 de sans arrêt rejeter ailleurs et disons « Qu'est-ce que je peux changer
1: chez moi ?» Alors, Anne, moi, euh, sur ces magnifiques paroles, j'ai quand même une dernière question. Euh, je, je, tu es une personne pleine de joie. Ça se voit, ça se, ça se, ça se sent. Qu'est-ce qui te donne de la joie, toi, aujourd'hui Probablement euh, l'alignement dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'effectivement, ce
0: n'est euh, pas toujours facile. Hein. On peut être fatigué, on peut être euh, évidemment plus mal dans sa peau. Euh, mais euh, c'est euh, quand même l'impression d'être vraiment moi-même. Et, euh, et c'est vrai que aussi, euh, je dis toujours ce que je pense, après il faut, et ça c'est quelque chose qu'on enseigne à Eve aussi, euh, l'intelligence des situations,
1: mmh.
0: euh, c'est-à-dire qu'il faut savoir à qui le dire et à quel moment, mais je ne garde pas de frustration. Euh, s'il y a quelque chose qui me contrarie, je ne me dis pas, bon, je, je me le mets, et puis je mets mon mouchoir par-dessus, parce qu'à un moment, euh, ça explose. Hein. Et euh, ça, c'est euh, Thomas Danzambour aussi, qui dit, euh, si je réprime ce qu'il faut que j'exprime, alors je déprime. Donc, finalement, au fond, je, je parle beaucoup, je dis quand les choses me contrarient, euh, et je ne le garde pas pour moi, mais je, par contre, je le dis, euh, comme je le disais, il faut choisir son moment, il faut choisir, etc. Donc, je crois que c'est... Euh, c'est cette espèce, finalement, peut-être, à la fois de, 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 de transparence et d'alignement qui fait que... Et puis, ce, voilà, ce, je cherche... Je... Enfin, ce qui m'anime aussi, c'est effectivement... La joie m'anime aussi, c'est-à-dire que si, si je ne suis pas en train de me marrer et d'avoir du plaisir de travailler avec les gens avec qui je travaille, mais alors en plus, de toute façon, je ne suis plus capable de rien faire, donc déjà... Euh... <rire> C'est clair, c'est-à-dire que si un jour dans ma propre boîte je n'ai plus de joie et, et les gens avec qui je travaille ils ne m'amusent pas et, et ils ne m'intéressent pas et je ne les aime pas, et ben je partirai. Donc tout ça n'est pas si grave finalement. <rire> c'est-à-dire que. Donc euh, voilà, la joie est, est à la fois
1: euh, un moteur et, et, et un contexte que je recherche. Anne, merci beaucoup. Et merci pour euh, tous ces beaux conseils. On va s'empresser, j'en suis sûre tous, d'appliquer à la lettre. Merci. 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 <rire> J'espère que cet épisode vous a inspiré. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à mettre une note 5 étoiles, ça peut beaucoup m'aider. Merci pour votre écoute et à bientôt à la découverte d'une nouvelle Femme d'Impact.